0: Então vamos lá. Eu acredito que, não sei se todos estavam aqui na semana passada, eu vou. É, no capítulo, nós vamos falar, é o capítulo 5, que, que, que o título é Lutas pelo Evangelho. É um capítulo bem importante que ele fala de algumas dificuldades que, né, que, que os, esses primeiros cristãos encontraram para que é, solidificar. É, o, é, alguém está tentando. Deixar ele liberar. Tá bom, o um negócio aqui. Acá. Para solidificar todo o todo o aprendizado, toda a boa nova que Jesus tinha é, trazido. O Juliano está viajando, João Maria. Então é, pode ser que ele não consiga entrar. E aí, a semana passada, a gente percebe que no primeiro capítulo. Logo no é, primeiro parágrafo, Emmanuel nos traz uma informação sobre o Manahen. Eu vou repetir aqui novamente, porque eu acho importante, porque já fica também registrado no YouTube, e quem perdeu a semana passada pode é, acompanhar aqui. Eu fiz um, uma breve pesquisa sobre Manahen. É, que está, né, isso, é, o Saulo nos traz em Atos, dos, Saulo não, Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 3, ele faz uma, uma menção sobre é, quando eles receberam a instrução, que, o que eles chamam de Espírito Santo, né, da espiritualidade, sobre a, a jornada de Paulo e Barnabé, sobre a, a expansão do cristianismo, de novas, de, de abrir novas igrejas, recordando que essas pessoas, a igreja de Antioquia, onde estava se passando toda essa problemática, ela era uma igreja que havia surgido devido ao a, êxodo que teve mesmo dos, dos cristãos, quando é, devido à perseguição do próprio Saulo, na época, né? a perseguição do, do, do judaísmo, né, do, do farisaísmo, a, aos judeus, aos cristãos. Então eles acabaram, a grande maioria, inclusive Barnabé e esse próprio Manahem, eles acabaram indo para Antioquia e fundando essa igreja. E aí, na pesquisa, eles falam que Manahem ele era um dos mestres da igreja de Antioquia, e é engraçado que a gente não, não escuta, né, a gente não, não tem mais nenhum tipo de informação posterior, nem antes, sobre essa pessoa. E aqui eles falam mesmo que pouco se sabe da vida de Manahem, ele é dito ser um daqueles que, que tinha, então, ele tinha uma, uma comunhão muito grande com a espiritualidade, ele sofria essas influências, ele era uma dessas pessoas da igreja de Antioquia que que, que né, é, tinha essa comunhão com a espiritualidade, com esses servidores do Cristo do Alto, e, é, e eles, a gente percebe que Lucas também era de Antioquia, então eles falam que eles acreditam que Manaen. isso são todas hipó tudo hipóteses, tá gente, porque não tem como é, atestar isso. Ele era um também profeta da, da igreja de Antioquia. E e a informação importante é que Manahem, ele era provavelmente um irmão adotivo de, de Herodes, né, que era o administrador naquela época da Galiléia, né? Herodes, quem não sabe, é, é, na época lá, o império ele foi dividido em quatro partes, né? e a Galileia uma outra região, ficou ali para a administração de Herodes. Enfim, tudo isso para falar que Manahem ele é mencionado de uma forma breve aqui, e, que, e não existem muitas informações mesmo. Ele era o irmão ah, é, existem, é, do, de Herodes Antipas, tá? Não Filho adotivo, é, filho de Herodes o Grande, e irmão adotivo de Herodes Antipas. Então vamos entrar no capítulo, finalmente. E uma, uma, uma coisa importante que hoje eu estudando lá não tem nada a ver com a obra, mas a obra se mistura e eu percebo que cada vez mais Paulo ele vai se costurando e entrando na minha vida, assim, se mostrando muito presente. Né? Eu estou fazendo uma, uma faculdade de filosofia e eu estou estudando sobre o dualismo religioso e está falando sobre é, sobre é, o período do, da reforma protestante. E, é, nesse momento, eles estavam falando dos primeiros filósofos, e um deles é, que é considerado o primeiro filósofo, é, no caso, cristão, religioso, é Paulo de Tarso e João Evangelistas, eles são os considerados, assim, os primeiros filósofos. E, e aí, nesse capítulo, eles falam que as perseguições sobre é, a política religiosa aos cristãos, elas perduraram, não sei se vocês sabem, até o ano de 395 d.C. Então, olha só, a gente tem a, a precisão aqui de quando começou, né, com Paulo, com Saulo ainda, e duraram 395 anos as perseguições aos cristãos. Então vamos lá para o capítulo. Paulo e Barnabé retornam de Antioquia. E aí eles foram para Antioquia, né? E eles foram recebidos com grande júbilo. Então lembra que eles foram viajar para alguns lugares na Grécia, em alguns outros lugares na Europa, para fundar algumas igrejas. E, e eles percebem que, mesmo com tanta alegria que eles estavam sendo recebidos, começaram a ter alguns problemas que estavam que tinha dominado a igreja de Jerusalém agora estava dominando Antioquia as discussões sobre a circuncisão né já dividiu opiniões ali dos chefes dos responsáveis pelas igre, pela igreja de Antioquia relembrando né da importância que era a circuncisão para o povo judeu a circuncisão ela representava a aliança a primeira Aliança entre o povo judeu com Deus Então tinha uma importância muito Tinha um peso muito forte E aí Emmanuel nos fala assim Os próprios chefes mais eminentes Estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas Tão alto grau atingir os descrimes Que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam Então assim, né? começa a ter problema, começa a ter conflito é, dentro de um lugar que é para onde a, o amor deveria reinar, é óbvio que a espiritualidade do alto, por conta da condição mental, né, das pessoas que estão ali, não consegue mais se manifestar. E aí eles falam assim, Manahem, cujos esforços da igreja, na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância em vista das discussões estéreis e venenosas. Eu acho, eu, Emmanuel não jogou isso assim para nada, né? A gente percebe que o Manahem, ele era uma pessoa diferenciada. Né? Ele não, apesar de estar ali no meio, né, dessa, de, de, convivendo com essas pessoas que estavam no conflito, ele se mantinha distante. Então a gente percebe uma serenidade muito grande nessa figura. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência restrita do evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador tarescense observou as polêmicas furiosas a respeito do, dos alimentos puros e impuros. Então, assim, além disso, começou a polêmica toda. É, existe no, no antigo, no, nos livros antigos, no Velho Testamento, um livro que se chama Levídico, que é onde vem todas as leis né, judaicas, o que o judeu precisa fazer e seguir. Então, um deles era esses alimentos puros e impuros. E aí, quando Emmanuel fala aqui para gente sobre as, as pelas afirmativas dogmáticas, eu trouxe, achei importante trazer aqui o que, que é dogma. Muita gente confunde dogma com doutrina. Dogma é do ponto, ou né, do princípio fundamental de uma doutrina religiosa, que era o caso aí, apresenta a verdade como inquestionável. Então, um dogma é algo que a gente não pode questionar. Então, é bem diferente do que né, a doutrina, por isso que a doutrina espírita ela não tem dogmas porque é uma, é uma ciência, é uma filosofia, a gente está aqui para filosofia, o papel da filosofia é questionar mesmo, não só questionar e é trazer respostas. Então, é algo que tem que ser aceito por aqueles que professam, independente de concordar ou não. Pode ser até um, um, um a, a, não que a filosofia não tenha dogmas, existem é, é, braços da filosofia que são carregados de dogmas, como também braços políticos, né, são carregados de dogmas e da religião. Então, vamos lá. A situação estava tão complicada em Antioquia que os discípulos e os chefes, eles contestavam até a autoridade espiritual de Barnabé e Paulo. Olha o nível né, do conflito, o, o tamanho do conflito. Então, o ele, que, que eles resolveram fazer? Paulo resolveu mandar uma carta para Simão Pedro, já que Simão, ele era livre, sim, de preconceitos, e ele era o chefe, né, da autoridade máxima, o chefe do apostolado. E aí, passando algum tempo, chega em Antioquia Simão Pedro e João Marcos, lembra, né, de João Marcos, que era aquele que tinha... É, a, não, não conseguiu continuar lá a jornada com Barnabé e com Paulo, ele foi acolhido por, por Simão Pedro, é importante a gente ressaltar também que no evangelho existe o evangelho de Marcos que nada mais é, olha o papel importante também de Marcos, às vezes a gente quer fazer algumas coisas né, na nossa vida e às vezes não é o momento ou aquilo ali não é para a gente, mas não quer dizer que a gente não possa trabalhar na, naquela obra, que é o caso de João Marcos. João Marcos não estava preparado e não era para ele aquele trabalho de Paulo e de Barnabé, de fundar. E sim de ficar do lado de Simão Pedro, porque todo o evangelho de Marcos nada mais é do que as memórias de Simão era o que Simão Pedro tinha vivenciado com Jesus. Então, a importância do, do trabalho de, de, de João Marcos, a importância daquela, daquele, daquela problemática que ele viveu, ainda bem que ele não desistiu, que ele, foi, ele continuou nessa empreitada e foi acolhido por Simão Pedro e teve um papel fundamental né, no evangelho. Então, Simão ouve todas as informações sobre os problemas né, da igreja de Antioquia e relata também que as coisas se agravaram em Jerusalém. E que ele também tinha dúvidas, ele não sabia como proceder, né, sem prejudicar a obra toda do Cristo e o amparo dos sofredores. Então, nós sabemos, é, é, aí Emmanuel fala assim, sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos... No caso era Simão Pedro, né? Dos incurs insurcuncisos. Mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do evangelho na alma popular, o fariseísmo autoritário não nos perde de vista e tudo evita é para exterminar o árvore do evangelho que vem desabrochando entre os simples, simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado da nossa parte a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade de nortear uma ideia e consagrar os numerosos prosélitos em divergência. Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação em um esclarecimento justo para o problema mais singelo. Então, assim, Simão, ele era muito ponderado, né? E, e não foi sempre assim, né? Se alguém que depois quiser estudar, Simão sempre foi um cara é, muito explosivo também, né? Muito parecido com Paulo. Mas aqui já era mais velho, já tinha. É, é, criado certas experiências e ele também, mesmo é, sem saber o que fazer, ele, ele sabia que o caminho era a ponderação. E aí Simão e Paulo passaram alguns dias visitando os gentios, lembrando que os gentios são todos aqueles que não eram judeus, mas que já, já aceitavam um Deus único, jantando, pregando as verdades do evangelho, porém a né, eles acabaram recebendo dois mensageiros enviados por Tiago Menor, que estava lá na igreja de Jerusalém, e que acompanhavam a figura de Simão Pedro para lá e para cá. Né? E depois da chegada desses companheiros, o comportamento de Simão Pedro mudou completamente, a sua atitude diante dos gentis, ele ficou mais contido, ele já não queria mais participar dessas reuniões, já não, 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 não jantava mais, era um outro Simão. Isso deixou Paulo muito ressentido. né ele e Tanto que, um certo dia, em uma pregação na igreja, Paulo começa, de forma rude, a julgar o comportamento de Simão Pedro. Gente, olha Paulo, né? E... A atitude de Paulo provoca, assim, uma comoção, né, assim, no, no, nos amigos de Simão, né, que eram a maioria, <risos> acredito eu, e espanto, né, e Barnabé, que ele era aquele companheiro de Simão Pedro de muito tempo, começa a ficar completamente triste e a, a debater, a discutir com Paulo. E aí, Emmanuel nos fala assim, se alguém quiser, eu pulei algumas partes, se alguém quiser falar, essa você já sabe. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Naqueles, Agora eu vou pegar a parte do texto, porque é muito importante. Naqueles rápidos instantes o apóstolo galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no, no, no campo da batalha espiritual, pelas vitórias do Evangelho. De um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras, surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. E de outro lado estava a figura, figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime que seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual maior os seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele recebera mais altas lições? Naquela hora, o ex-pecador rogou a Jesus que lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de, de se justificar com a só intencionalidade dos seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã, que mal alvorecia no mundo, de olhos úmidos enquanto Paulo e Barnabé se debatiam teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém com, o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante. expirante é perto do fim, naquele momento final, que ele já está com o último suspiro, na cruz do martírio. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. Então, naquele momento, Simão Pre Pedro estava tão conectado com Jesus, que Jesus apareceu para ele no momento do Calvário. Ele viu novamente Jesus no momento do Calvário. Porque se a gente precisa lembrar que Simão Pedro não estava ali no momento do Calvário. Quem estava era Maria e o
1: A Rita travou ou foi só que para mim? Não, para mim também travou. Para mim também. Para mim também, da geral. A Rita travou mesmo, gente. É, o escreveu ali que faltou luz, que ela já está, espera, em cinco minutos. Acho que faltou luz lá.
0: Meninas.
1: Oi, Cassinha. Pode falar. Ela caiu ela também. Caiu. É, ela caiu. <risos> a, Cassia, a Carita entrou, que alguém entrou, ou seja... Já pensou a gente ter que a gente conversar do livro, o que que a gente entendeu? Ai meu Deus do céu. Meninas, olha, vocês avisem a Rita que eu vou sair porque eu vou substituir o Ives numa aula dele, tá? Tá bom, Tchau, tchau. Ju. Saudade Ju. Solta. Solta. A gente avisa aí A
0: gente avisa, mas é, é. por enquanto
1: Nada Ela mandou alguma coisa no WhatsApp não, será? É, ela falou que
0: acabou luz
1: Na casa dela ah, ela tá
0: voltando Ela já voltou Oiê. Faltou energia do nada Vamos lá Deu um, deu um pum, um fez um, um estouro, estouro e, acabou. E, acabou. e acabou, vamos lá. Então, recordando então, que recordando Simão Pedro, ele não vivenciou, ele não vivenciou essa, 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 esse, esse momento, momento do Calvário de Calvário, Jesus, Jesus. Jesus. É, não só ele, nem o, só o João Evangelista que estava ali é, acudindo Maria. Então, o Cristo apareceu nesse momento aí, mostrando para ele, né, que a gente vai ver um pouquinho mais, a força, e principalmente que Emmanuel nos fala assim, que uma força oculta, uma força, Jesus o conduzia a ponderar o madeiro, ou seja, a cruz, com atenção. A cruz do Cristo parecia ali agora um símbolo perfeito de equilíbrio, né, então duas madeiras, né, é... ah, tá bom, é, duas madeiras, né, e que tem um equilíbrio, precisa ter um equilíbrio, uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe um, uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O mestre amara todos, indistintamente, repartir os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscientemente as circunstâncias. As circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como Paulo de Tarso pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia de Deus justo. O ex-pescador de Carfanaum. Notou que a maioria da Assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém deixavam perceber cólera íntima. Na extrema palidez do rosto, todos pareciam convocá-la à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar e Paulo parecia cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. O apóstolo preferiria o silêncio de modo a não perturbar a fé ardente de quanto se arrebanhavam na igreja sob as luzes do evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. incolerizar se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou agi, arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser maior fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso console e grande força espiritual. Gente, essa passagem aqui é, é lá na, na, durante a ceia pascual, né, da Páscoa Judaica, a última ceia que o Cristo fez. Com os apóstolos e que eles estavam ali numa discussão, ai, ah, quem que é o maior de todos, quem era o maior de todos os apóstolos? E aí Jesus começou a lavar os pés de todos para mostrar que o maior tem que servir, tem que se diminuir para poder acolher né, a todos. Aqui, Emmanuel, deixa muito claro que foi questão de minuto, né? É uma questão de minuto. Jesus veio amparar o desespero de Pedro de Simão Pedro que estava ali sendo sendo é, atacado atacado por Paulo não, não, é, não que Paulo não tivesse suas razões mas não de uma forma muito bacana e Simão ele ao invés dele revidar ou dele começar a ficar buscar recursos para continuar a discussão, ele buscou Jesus, ele pediu auxílio de Jesus para que ele fosse a, a pessoa mais imparcial possível, e isso Jesus apareceu para Simão, né? e não precisou falar, né? Só com o símbolo da crucificação, com o símbolo da cruz, ele sabia que Simão entenderia que o sacrifício maior, um dos um dos sacrifícios maior que ele deveria, que ele pediu a Simão era aquele, era aquele sacrifício ali na hora que Simão ele era tão grande espiritualmente que ele deveria se diminuir para que a igreja não tivesse uma cisão, para que não continuasse a, essa discussão. Isso é muito importante, porque a gente deve deveria usar mais desse recurso que Simão. É óbvio que o Cristo não vai mostrar um símbolo que a gente não vai entender. Eles, a espiritualidade vai utilizar recursos que a gente tem capacidade de compreensão. Para Simão, esse recurso foi porque ele tinha a capacidade de, de interpretar qual era a mensagem que Jesus queria lhe dar. Se nós, antes de tomássemos as nossas decisões, usássemos desse recurso, decisões não as banais do dia a dia, mas as decisões sérias, as importantes, as, principalmente as decisões que nos deixam desconfortáveis, como era essa situação de Simão nós, provavelmente, é, teríamos menos problemas, teríamos que, que nos desculparmos menos. Então, voltando ao texto, Simão levanta, porque toda a Assembleia queria né, uma resposta assim, de Simão, a resposta que eles acreditavam ser na altura do que, do que a provocação de Paulo. Então Simão levanta e assume a Assembleia e fala Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o mestre No instante mais doloroso do Evangelho Tenho medido a misericórdia do Senhor Pela profundidade do abismo das minhas fraquezas Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia Peço perdão de minhas faltas Submeto-me submeto ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces, passemos, irmãos, ao comentário do Evangelho. Gente... Aqui, eu imagino, fico imaginando a cara de todo mundo. Olha, eu erro, eu sou ser humano, eu peço perdão, e eu peço que vocês rezem por mim, porque eu preciso que vocês orem por mim, porque eu tenho necessidades espirituais, porque isso eu acho que é uma grande confusão que a gente ainda percebe no nosso meio. As pessoas olham às vezes um dirigente, um orador espírita, no nosso caso, da nossa doutrina, e acredito que elas são pessoas já que alcançaram é, nossa é, virtudes espirituais e que elas não erram mais. Se fosse assim, estava tá bom. Que se está reencarnado na Terra, filho, é porque tem que trabalhar um, algumas questões. Né? Os que estão aqui nos auxiliando, são, mesmo nós, né, que ainda temos que trabalhar algumas questões, a gente consegue auxiliar. Então, Simão, ele estava sendo julgado naquele momento como se ele fosse o Cristo, né, e, e ele foi muito humilde, ele foi muito certeiro, ele compreendeu ali o que Jesus estava querendo mostrar para ele, né, e todos ficaram ali sem reação nenhuma, todo mundo esperava que Simão, até pela característica que ele era, que mantesse essa discussão. E essa contemplação da visão do mestre na cruz, né? E mostrou para ele que o serviço do apostolado requer muito equilíbrio e sacrifício, principalmente no caso dele, que ele era o chefe do apostolado. E que por vezes, né? como Emmanuel nos fala, o sacrifício Maior, na, nesse caso, que era preciso ser feito, era o silêncio. Em prol da, da união, em prol do amor, em prol da paz. Então, naquele dia, que é, era o dia que Simão, era o dia de Simão Pedro fazer exortações, porque cada dia era um que abria o evangelho e ficava ali fazendo a exortação. E, sim, né, mas Simão percebeu que, Paulo precisava mais desse momento, porque quando a gente abre mesmo um livro né, que tem esse poder, não precisa só ser o evangelho, a gente acaba se harmonizando. Né? Que ele precisava mais dessa harmonia do que ele. Então solicitou que Paulo fizesse a leitura da noite. Na hora que Simão pediu para que Paulo fizesse a leitura da noite, Paulo já percebeu o, o extremismo, o caminho que ele tinha pego não estava não muito legal né Os tremi, o, o, a forma como ele tinha conduzido né? o quanto que essa, essa, essa resistência essa força de, dele havia dominado o coração e até o próprio raciocínio ele percebeu o quanto ele tinha ali julgado Simão, Pedro e aí Emmanuel fala assim a atitude ponderada de Simão Pedro, salvar a igreja nascente considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitar o escândalo e o tumulto no recinto do santuário, à custa da sua abnegação fraternal. O incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva. E nem mesmo a referência leve que Paulo faz na epístola A Gálatas, a despeito da forma rígida e expressional do tempo, pode dar a ideia do perigo eminente do escândalo que parou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. Então, o, o negócio foi tão grave que se Simão tivesse, de repente, uma outra atitude, não tivesse com essa comunhão com Cristo, provavelmente a história do cristianismo primitivo tinha sido bem diferente. Então, após a reunião, né, aí eles fizeram a exortação, Após a reunião, Simão buscou conversar com Paulo de forma amistosa, porque Barnabé ainda estava encolerado, estava triste, estava preocupado, porque ele amava os dois, na verdade, né? Barnabé amava Simão Pedro e amava Paulo, e ficou... Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar dividido? E, e ele fez isso justamente para que Barnabé ficasse tranquilo. Voltou a ponderar sobre as questões com os gentios, e que realmente não seria justo restringir a palavra do Evangelho somente para o povo judeu. Então Paulo continuou, a Emmanuel nos traz assim, constrangido a princípio, em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, redarguindo a serenidade íntima. Então né, essa, ele ficou super constrangido com a atitude de Simão, e conforme eles foram conversando, ele foi atingindo ali a serenidade novamente íntima. O problema era complexo, transportar o evangelho do, para o judaísmo não seria fixar lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista, mas se o esforço milenário dos E o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, ao seu ver, se Jesus a sua missão como exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar no tronco vigoroso galho verdejante destinado a flutrecer. Aqui é uma informação muito importante, que Simão, até no primeiro capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo, que provavelmente é minha próxima palestra, não sei se alguém já leu, ele, o capítulo 1 um é Eu não vim destruir a lei. Que isso foi um dos, uma resposta que o Cristo deu para os, os escribas, né? que ele não veio destruir a, a lei, ele veio fazer com que a lei fosse é, vivida, para que a lei fosse praticada. E Simão Pedro mostra, e tanto que se a gente abrir o evangelho, é, no capítulo 1, um, ele fala assim, eu não vim destruir a lei. E aí, o, o subtítulo é assim, que o Evangelho segundo o Espiritismo sempre tem lá o título, e tem é, mais ou menos o que, como é que os Espíritos vão organizar essa explicação. E aí, é, as, são as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religi religião, instrução dos Espíritos da Era Nova. E é bem interessante que casa com isso que Simão Pedro fala, né? Como é que a gente vai se desfazer é, o, a, da, da antiga lei, sendo que é a primeira revelação? A antiga lei é a primeira revelação. Então, realmente, não tem como a gente afastar o, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, do, do, da, da primeira revelação de Moisés. Moisés. E era isso que, que Simão Pedro trazia, e, que, e é muito importante para a gente, né? Eu, eu sempre bato nessa tecla, né? A gente, para a gente entender o Evangelho, a gente precisa estudar o novo te o Velho Testamento. Então, Paulo faz a proposta de uma reunião né, entre os trabalhadores ali das igre da igreja que tinha, de Jerusalém e de Antioquia, mais dedicados sobre o assunto, e isso é bem aceito para Simão. Então a gente percebe que nessa época já existia ali um, um grupo de, de é, trabalhadores que eram responsáveis pelas decisões de funcionamento né, da, das igrejas. Simão volta a Jerusalém e apesar de certa, tranquilidade, com, de certa tranquilidade, Emmanuel nos relata que a situação ainda era muito frágil lá na igreja de Antioquia. Muitas discussões e debates ainda permaneciam sobre esse assunto. E aí Paulo começa a planejar mentalmente as suas argumentações, o que, que ele vai falar nessa, nessa reunião da Igreja de Jerusalém. E aí ele pensa em levar Tito, né? Lembra que a gente falou do Tito lá, que é o filho de, de o neto de Lloyd, né? na qual ele ensinou o ofício de tecelão. Essa informação é importante, porque como nós sabemos no povo, é, no, é, como. É, historicamente falando, o povo judeu eles tinham como é, costume, e eu acredito que ainda permanece esse costume, ensinar o ofício ao primogênito. É, então, o que o pai faz, ele ensina para o seu filho, em, independente se ele vai usar ou não, mas é que se tiver alguma dificuldade, esse filho possa ter né, é, mecanismo, meios de sobreviver, é, e também para que esse ofício da família se perpetue por, por outras gerações. Então a gente percebe aqui a importância de Tito para Paulo. Paulo considerava Tito como um filho. Ele acreditava que Tito seria o expoente do poder renovador do evangelho, porque ele era ainda muito jovem, né e ele tinha, naquele capítulo que o Ju fez, Paulo, ele, Emmanuel fala, que Paulo ele se admirava como é que Tito, pelas reflexões profundas que Tito fazia do Evangelho, da capacidade reflexiva de, de interpretação que ele tinha. Então Paulo recebe a convocação e faz novamente as promessas ao povo gentil, né, de que ele vai conseguir se liber, com que parem com essa perseguição, com essa história da circuncisão e tal, e vai com Barnabé e Tito para Jerusalém. Chegando lá, Emmanuel relata das mudanças que já tinham, que estavam na, que estavam na casa no caminho, inclusive física, né? tinha ganhado uma ampliação, mas o que chamou mais atenção tanto de Paulo como de Barnabé foram as mudanças de Tiago Menor. Ele aparentava, assim, nas suas exortações, um mestre da igreja, da igreja não, da sinagoga de Jerusalém, né, do templo com características físicas e, e hábitos farasaicos. Parecia um sacerdote do templo. Além de que lá tinham novos trabalhadores que não passaram assim, uma boa impressão para Barnabé e para Paulo. Então a gente percebe que tinha já assim, um grupo de judeus mais ortodoxos, vamos dizer assim, mais fortes, é, presente nessa equipe de trabalhador aí, ativo da Casa do Caminho. Aí deu uma confusãozinha ali, né? Como vocês leram, acredito, entre Paulo e Tiago. E porque Tiago ele não aceitava a participação na Assembleia de, alguém, de ninguém que não fosse circuncisado. E Tito não era. Né, Tito, ele era um gentil. E, que no, e o que nós precisamos. É... Peraí. Ah, por que, que é, Tiago, é, além da aliança com Deus, é, questionava isso, porque é, Tito não tinha, é, na visão dele, não tinha mesmo, provavelmente, isso a gente não sabe, conhecimento das antigas leis, ele não era judeu, provavelmente ele não Uh, tinha lido, né, o, o Velho Testamento, então como é que ele ia ter essa interpretação clara do Evangelho? Era esse, esse ponto, era nesse, nessa questão que Tiago se se pegava. Então Simão propõe, coitado do Tito, a gente imagina o sofrimento dele, ainda mais naquela época, a circuncisão de Tito, imagina, é, para o dia seguinte, antes da Assembleia, para que ele, né, porque é, simbolicamente ele faria ali uma aliança com Deus, mesmo não tendo o conhecimento do, do Velho Testamento. Paulo ficou muito contrariado né, com essa decisão, pensou na hora ali, da, da forma explosiva que ele é, né, de retornar para Antioquia, mas aí ele recordava, recordava da promessa que ele tinha feito para o povo lá, né, para o gentil, então ele se acalmou e começaram lá as primeiras deliberações. Emmanuel nos relata que os pedidos que todos eram escutados, todos os pedidos eram escutados por Simão Pedro, sem interrupções, com muita paciência, com exceção das propostas, aí vieram um monte de propostas e veio uma lá bem absurda, que era de submeter o Evangelho de Jesus aos livros dos profetas, então eles queriam rebaixar né, a, a, o Cristo como somente um profeta e não como o Messias. E aí é óbvio que Simão, ponderado, não aceitou. Após o encerramento do primeiro dia, Paulo demonstrou a Simão toda a sua indignação né, com a proposta de Tito, e Simão ponderou. Emmanuel nos fala assim. Mas que vem ser tão pequena concessão? Interrogava o apóstolo de Carfanaum, sempre a Fábio, em face do que pretendemos realizar. Precisamos do ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmaste os compromissos com o gentilismo de Antioquia? E aí Paulo recordou a promessa que fizera né, aos irmãos e concordou, sim, é verdade. Recomeçamos... Pois a Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. As dificuldades, nesse sentido, não prevalecem, tão só na igreja de Antioquia. Então, a gente já observa que já tinha dificuldades, em, como Emmanuel traz, na comunidade de Cesareia, de Jope, em outras comunidades, como a de outras regiões, encontravam-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas, tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às, tra às suas tradições de um momento para o outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. Então isso é importante, Paulo percebeu que mesmo né a gente sabendo que é, é isso é que todos essas essas esses cultos externos né esses ritos eles são eles são mais para as coisas externas né que não 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 são para não servem de vamos dizer assim para próprio para as coisas que a gente realmente precisa trabalhar é, os princípios né o que, que são os princípios respeitáveis, princípios? São o, o, a, a, os que o, o judaísmo acreditava, que era essa aliança que essa criança, ou que esse homem, que esse espírito estava fazendo com Deus. É a primeira aliança. Então, realmente, não... Tinha como se desfazer, simplesmente, dessas, desses rituais, desses princípios, dessas leis, de uma, dessas tradições, sem ofender as consciências. E o ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e recordando as lutas que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Então ele começou a recordar ali mesmo as, a, o que ele já tinha vivenciado, até as próprias perseguições que ele já tinha executado por conta das leis e começou a pensar. Então Paulo e Pedro vão até a sala onde estão Barnabé e João Evangelista e Paulo fica bem reflexivo nesse momento. Fala que concorda com a circuncisão de Tito, mas expressa seu sentimento de arrependimento das promessas feitas para a liberdade do evangelho dos gentios. Então, assim, ele estava meio arrependido ali da, da promessa que ele tinha feito, porque ele achou que ele que primeiro que ia ser um sacrifício muito grande, né, de Tito, e segundo porque ele também acreditava que não ia ter uma solução ou que ele ia perder, vamos dizer assim, que ele não ia conseguir é, levar o que ele tinha prometido aos gentios. Então, Pedro pondera. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mas, uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim era o mestre. Seu rosto era o, me, os, o mesmo dos formosos dias do Tiberíades. Era de onde Jesus pregava ali, pra, né, do rio Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou, Pedro, atende os filhos do, aos filhos do Calvário, antes de pensar nos seus caprichos. A maravilhosa visão durou um minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomenda minha atenção para os portadores da cruz. Desde então não desejei mais do que servi-los. E assim, olha, a gente, né, até Pedro, Simão Pedro, é óbvio, né, ele ficou na dúvida, ele falou, gente, ele não concordava com aquilo que estava acontecendo na Igreja do Caminho. Né, essa essa contaminação, né? essa, essa, esse, essa, esse domínio né? do, do judaísmo querendo dominar. E ele teve dúvidas também, né? ele quis também abandonar o barco, quis seguir, quis ir para uma, uma outra igreja, mas mais uma vez se colocou em oração e Jesus veio atendê-lo. Né? E foi muito claro, mas também muito direto, né? pare de, de, de se preocupar com seus caprichos, né? O seu trabalho é atender os filhos do Calvário, ou seja, os sofredores, todos aqueles que aceitaram o evangelho de Jesus, mas que ainda tem muito a expurgar, muito em aprender. E aí, Paulo, o apóstolo, ele fica de olhos úmidos e Paulo sentia, ficou muito impressionado, pois ele lembrava que ele ouvir essa expressão filhos do Calvário, dos lábios espirituais de Abigail, quando ela, né, apareceu para ele, na sua gloriosa visão, no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Com efeito, a grande é luta, com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. E aí a gente observa também, né, que Jesus, eu fico assim, nossa, Jesus ele fica, né, a gente fica tentando entender a cabeça de Jesus, é muito difícil, né? Porque ele pensa bem diferente da gente. Mas a gente observa que ele, mesmo a lição que ele trouxe para Simão Pedro, não serviu só para Simão Pedro. De alguma forma, Simão Pedro usaria essa expressão com Paulo porque o Cristo sabe o que sabe o que tá acontecendo e ele sabia que filhos do Calvário de alguma forma é, é, atingiria o, o, o coração de Paulo faria com que Paulo se aquietasse que Paulo compreendesse a, a necessidade que é de renunciar às suas não convicções mas as suas as suas necessidades para continuar nessa obra aqui, né, do, do cristianismo. E aí Pedro explica a Paulo o porquê de manter as boas re, é, relações né, com, com os fariseus, que além dos problemas políticos, né, que, que, que eram depend, eles eram dependentes financeiramente. Então, se a gente for observar, é, a, a, essa ligação... Que Tiago Menor mantinha com os fariseus, ele, elas que auxiliavam na manutenção da casa do caminho, porque essas pessoas que elas eram atendidas lá e elas não, não, não tinham recursos, né? Apesar da casa ter assim algumas formas de, de fonte de renda, elas não tinham, ela não tinha recurso para alimentar, para colher, para dar, para sustentar esse monte de, de gente. E aí Paulo sugere novos empreendimentos, né? que é, que é muito bem aceito a todos, e a, e a proposta é de angariar fundos para a Casa do Caminho, e, além, e começar a afundar outras igrejas, para que a Casa do Caminho, aos poucos, para que o cristianismo fosse se libertando dessa, dessa necessidade de, de, de flexibilizar algumas coisas, por conta dessa dependência financeira que tinha com o judaísmo. E aí ele fala assim, provaríamos nosso desinteresse, porque Pedro ele ficou muito preocupado, né como é que a gente vai fazer isso? Porque até o momento é, não, não era pedido nenhum tipo de ajuda, nada, vocês lembram lendo os outros capítulos. E aí... É, Paulo, Pedro ficava muito preocupado como é que não, não vincular isso para que a igreja não tivesse um, uma imagem ruim, lembrando que era uma doutrina que estava iniciando. Né? E aí Paulo fala assim, provaríamos o nosso desinteresse pessoal vivendo à custa dos nossos esforços e recolheríamos as dádimas por toda parte. Conscientes de que temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria a estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o um material indispensável a edificações definitivas do plano trabalho remunerador. Por quê? A preocupação de Paulo, que a gente precisa, que precisa ficar bem claro aqui, não é que Paulo não queria mais saber de nada do judaísmo, não é nada disso. Ele tinha uma preocupação muito forte e que é muito, é, que a gente dá para entender, de que é, com relação aos ensinamentos do evangelho, por conta dessa dependência financeira do juda, dos fariseus, é, as pregações na Igreja do Caminho, em algumas outras igrejas, elas já estavam com interpretações completamente equivocadas, com interpretações que eram feitas para agradar aos olhos dos fariseus. E, e, e Paulo ele queria essa libertação do evangelho, ou seja, ele queria que as interpretações tivessem uma dimensão de, um, diferenciada, de uma forma espiritual, para que, que, que a mensagem da Boa Nova chegasse de forma limpa, sem essas interferências a, a esses gentios, a, a essas pessoas que estavam conhecendo agora a doutrina de, do Cristo, né? o evangelho de Jesus. E aí Emmanuel fala assim, estava emboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria a submeter-se pelo resto dos seus dias. Então, atra, através desse programa também que começou... Ah, ah, o projeto de expansão maior mesmo da, do cristianismo. No seu desempenho teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo de par com os grandiosos serviços apostólicos levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre. Então, a partir desse momento começa uma, uma outra jornada que inclui também a coleta de recursos financeiros para a Igreja de Jerusalém. E Paulo, ai, que bom que alguém levantou a mão, já vou te dar a palavra. E Paulo, ele sofreu grandes acusações, né? ele teve grandes perseguições, que a gente vai ver um pouco para frente, mas quem for pesquisar aí a história de Paulo de Tarso, por conta dessa, desse programa aí que foi estabelecido para ajudar a igreja. Pode falar, Tati.
1: É uma pergunta. É, a gente pode dizer que essa coleta é, seria o atual dízimo? Poderia vir daí o dízimo da igreja católica, assim essa contribuição que é
0: pedida, que é solicitada nas igrejas? Olha, eu acredito que sim, eu não tenho essa informação, mas com, é, com certeza isso veio de algum... É, não, não, eu não vou saber te falar se foi a partir dessa, dessa proposta de Paulo, porque o que, que acontece, Tati? A igreja, quando ela começou a ganhar... Né, assim, é, não essa, essa igreja que a gente está vendo aqui, conhecendo esse cristianismo primitivo, mas a partir da queda do Império Romano, no Ocidente, a igreja começou através de Constantino, que foi o imperador, que, né, que resolveu aceitar lá a, a religião cristã como uma religião e, e parar as perseguições. A igreja, junto com o, com o Império, é, ela tomava decisões. Assim como o era o Sinédrio, sabe, com o Império Romano? Sinédrio, ele era responsável é, também por decisões junto com o Império Romano, ele tinha as suas atribuições. A igreja, ela também tinha, ela tinha responsabilidades políticas e, e sobre o Estado, né, e ela, e passando esse tempo aí do Império, da... Do, do período do Império Romano, da queda, no período medieval a igreja, ela era respons... ela, ela pregava a igreja católica ela, católica não, porque ainda não tinha separação, ela pregava que na época lá do período feudal que o homem, ele não poderia é, ficar rico, né? É, fazer poupança, vamos dizer assim. Então ele tinha que Bancar, ele tinha que pagar para a igreja é, alguns o, o que ele tinha de lucro, vamos dizer assim né, Lógico, ele ficava para se sustentar Mas todo o lucro, todo as coisas a, O excedente é, ele era recolhido pela igreja Então eu acredito que é, o dízimo veio a partir daí né, do, do, do interesse econômico, político e financeiro que a igreja, a instituição, a igreja tinha na época do, medieval e também pós-medieval, que, que, principalmente no pós-medieval, que é quando a igreja perde esse poder total de, de político e, e fica sem, depois da cisão, né, que, é, que começa a igreja que é a reforma protestante, que a gente conhece, que eu acho que foi em 1506, se eu não me engano, 1516, alguma coisa assim. É, que aí funda-se a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. E aí a Igreja perde esse poder de, né, de ficar com os recursos financeiros dos, dos grandes comerciantes da época. E aí ela tem que tirar recursos de algum lugar. E aí provavelmente é aí que começa a, a questão, Aí a gente sabe que no Brasil, no período da escravatura, a igreja negociava é, é, isenção de pecados através de, de recolhimento de, de fundos, então, é, a raiz não dá para ter certeza que seja essa, não. Eu acredito que não. A raiz é mais a da dificuldade mesmo, da falta de domínio que a igreja foi perdendo aos poucos, com relação domínio financeiro mesmo, que a igreja tinha. E ela começou a procurar outros meios de, de angariar recursos. Mas é interessante a sua, a sua colocação, mas eu acredito que não. Até porque esses recursos eles eram todos direcionados para as ações sociais dos, 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 dos filhos do Calvário, né, como o, o Cristo nos fala aqui, diferente dos recursos antigos, né, mas é uma coisa que a gente pode, é, é, eu posso levantar e trazer para vocês a semana que vem com mais precisão. Se alguém também quiser pesquisar, pode ficar à vontade. Vamos lá. E aí, é, deixa eu ver, aí vamos lá, as reuniões prosseguiram por mais de uma semana, então a, a gente percebe, <risos> engraçado que a Tati falou da igreja, <risos> é, Paulo que me perdoe e, e Simão Pedro também, mas aí ficou, ficou parecendo, o, o, é, como é que fala quando vai é, escolher um Papa, é com clave, né, que os bispos se reúnem lá, ficam uma semana, às vezes até mais, enfim. Porque provavelmente não chegavam num acordo, né? Paulo, sentindo-se muito contrariado com a situação de Tito, pediu que Barnabé falasse em seu nome. Então, ele assim, ele tava tão é, agoniado. E, e olha só, aqui também a gente já percebe que ele tava mais ponderado, né? Ele não queria, ele sabia que ele não estava em condições emocionais para falar, porque era ele que queria falar. Só que ele estava, assim, tão envolvido emocionalmente por conta do Tito, que para ele era como filho, que ele pediu, não, Barnabé, eu prefiro que você defenda a proposta, que era a proposta de Paulo, mas ele estava né, perturbadinho. E aí nós percebemos que já, ele já vinha né, é, tentando, buscando um, um equilíbrio emocional. E aí tem as ponderações de Tito, que causam comoção em todos, inclusive em Tiago Menor que abraçou mais de uma vez, né, Tito? Emmanuel nos fala que ele mostrava possuir dons de profecia. Emmanuel fala aqui no capítulo para gente que então aquelas impressões que Paulo ficou quando Tito Tito estava lendo é, não ficou só só restrito a Paulo, né? Que ele as ponderações que ele traz, trazia sobre os gentios, a forma como ele se colocava, as pessoas perceberam ali naquela assembleia que ele era inspirado o tempo todo. Então vamos lá. E aí Emmanuel fala assim, quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu-se a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que nós conhecemos em, em Atos dos Apóstolos, está lá. Irmãos, começou Pedro, enérgico e sereno, bem sabeis que há muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e cressem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso de Pentecostes, as vozes falaram na praça, na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagões. Todo mundo sabe aí o que é Pentecostes, né? O dia de Pentecostes. Se alguém não souber, só falar, levantar a mãozinha aí que, que eu explico. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Então aqui Pedro já deixou bem claro, né? se a espiritualidade se manifestou, né, ali, que é conhecido pela igreja como Pentecostes, para todos, para que provar que existem né, espíritos, vidas, é, após o desencarne, ela, se fosse para ser exclusivo só para os filhos de Israel, ela não se manifestaria em praça pública para todos que está, né, que estavam ali presentes. O Todo-Poderoso... É, bom, Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quanto a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo, frequentava as casas dos, dos publicanos, tinha a expressão de bom ânimo para todos que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar a pretensão de isolamento daqueles que experimentavam a necessidade maior? Outro argumento que não devemos esquecer é a chegada do evangelho ao mundo, quando já possuímos a lei. Se o mestre Nolo trouxe amorosamente com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos nas tradições convencionais, esquecendo o campo do trabalho? Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar os filhos da lei, que somos nós a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração através de quantos procedem ao Cristo na tarefa milenária de perseverar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar a nossa alma para o esforço da redenção de todas as criaturas. Então aqui Simão deixou bem claro, nós não devemos é, desprezar todos os que vieram antes de Jesus não só Moisés. Hein? Deus vem preparando a civilização terrena, que eram, que são um agrupamento, uma aglutinação de espíritos que estão necessitados de espiar ou de provações para crescer. Espíritos que já progrediram, que eram antes espíritos que viviam em planetas primitivos e que hoje estão aqui na Terra para outras experiências, antes mesmo de Moisés vieram é, Platão, vieram Sócrates, vieram tantos né, Buda, vieram tantos profetas, tantos é, trabalhadores de Deus enviados para preparar esse terreno para Jesus. Né? E, e como é que a gente pode desprezar esse patrimônio? Antes mesmo de Jesus veio o João, o percursor, que anunciava a vinda do, do Messias, que já alertava as pessoas à necessidade de, de o, por que o batismo, né? Batismo para representar o um, que você precisa renascer para essa verdade, que você precisa deixar para trás alguns conceitos. Algumas coisas que te aprisionam, que não faz com que você se liberte, que a gente se liberte do primitivismo, do que nós já fomos. E, e, e isso, Simão deixa muito claro isso, e ele continua falando assim, abandonar o gentil, a própria sorte, seria criar duro cativeiro, ao invés de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. E assim, Jesus, quando ele andou aqui, ele pregou e ele convocou todo mundo, né? Ele jantava com os publicanos, que eram pessoas que eram odiadas na época. Ele jantava, ele, a ser, ele jantava com pessoas que, que eram é, desprezadas pela sociedade. E, então, quem são eles, né? Quem eram eles para desprezar ali os gentios? de receber essa boa nova. E pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos, que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentil, convertendo -o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um julgo que intimamente não podemos suportar? Né? Todos eram adultos, como impor para os adultos esse sacrifício, gente, não tinha anestesia de fazer a circuncisão, se era uma coisa que muitos deles não suportariam. Supõe então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo fator divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. E aí é, é muito inspirado né, esse apelo de Simão Pedro porque ele mostra né, além, com sutileza que não são esses, né, esses ritos externos e que eles também, se eles tivessem, ele faz com que a Assembleia reflita qual que seria o comportamento e deles se eles estivessem no lugar do gentil. Né? Amar o outro como a si, a si mesmo. Né? O Cristo sempre é, nos falou esse mandamento. E como a gente, né, a gente ama o outro, uma das formas é se colocando no lugar do outro. Como é que se eu fosse judeu e tivesse que passar pela circuncisão, como é que eu reagiria? É, e que como é que a conversão do amor a Jesus é pela misericórdia que ele tem ainda das nossas limitações. E que isso se estende a eles também. Simão deixou muito claro isso. Então, depois né, desse apelo super inspirado de Simão Pedro, e após dois pedidos ali de Tiago, que Tiago fez dois pedidos, e se viu completamente sozinho nas argumentações, pois a maioria ali da Assembleia havia concordado com Simão Pedro. As reuniões se encerraram. E aí Simão, Pedro, fala das preocupações com estudos evangélicos de Antioquia e designa dois irmãos para ajudar Paulo, na empreitada nova, porque assim, Simão ficou assim, Paulo vai é, sair, Barnabé também vai fazer essa empreitada, e quem que vai ficar na igreja de Antioquia? Precisava ficar uma pessoa que tinha é, é, esse conhecimento. A gente observa aqui que todos os esses, é, vamos dizer assim, mestres, mestres não, essas, esses líderes das igrejas que eram fundadas, todos eles eram conhecedores profundos do Velho Testamento. Eram ex judeus, pessoas que haviam, não, só, é, não eram somente judeus os que iriam na sinagoga para fazer as suas preces, para rituais, não. A gente percebe que eram pessoas que eles eram estudiosos das leis. né? Então, tinha Paulo, tinha Simão Pedro, Barnabé, que a gente percebe já, já trouxe aqui, que ele provavelmente foi um, um aluno de Gamaliel, também assim como Paulo. Então, a gente percebe a preocupação de, de, que eles tinham de manter a interpretação da Boa Nova nas mãos dessa ou sobre os olhos dessas pessoas, que elas tinham mais cabedal, intelectual, informativa e capacidade mesmo de interpretação. E aí ele designa dois irmãos né, nessa empreitada para conseguir fundos, que eram Silas e Barzabás. Barnabé foi para a casa de Maria Marcos, né, que era irmã dele, e Paulo ficou na igreja para estudar. Emmanuel faz uma observação que é bem importante. Ele nos informa que durante todo esse período, lembra que a, só a Assembleia durou uma semana. Eles chegaram uns dois, três dias antes. Paulo, ele não saiu da casa do caminho. Ele estava em Jerusalém e ele se manteve na casa do caminho. Ele não queria, ele ainda não se sentia, melhor, preparado emocionalmente e até espiritualmente para defrontar o seu passado tanto mutuado. E aí todos retornam para Antioquia, inclusive João Marcos. E aí Paulo informa as conquistas, né, faz uma reunião, fala da, da conquista, e também dos planos futuros, que é, obviamente, aprovado por todos. E aí tem aquele momento de tensão entre Barnabé e Paulo, pois Barnabé insistia que Paulo de levar João Marcos novamente para a missão. E aí Paulo fala assim, aí Paulo já foi mais ponderado, minha intuição, né, então ele, já fa, ele não fala que é a opinião dele, ele já fala que é a intuição, ele foi bem esperto. Nesse sentido, é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade do mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso que Nolas abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isto é justo, mas considero que no serviço do pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos toda a experiência indispensável ao homem completo. Então, aqui ele estava ponderando por que, que ele não concordava levar João Marcos, e de uma forma bem sensata, como eu já tinha até mencionado lá no começo, que ainda ele não estava, né, completo, ou cada um na obra de Jesus, e até mesmo isso serve para nós, tem uma tarefa. Né? Às vezes você quer, fa... ah, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar, mas às vezes as... você não está preparado para isso. Ou sua tarefa é outra, que às vezes nos seus olhos parece ser uma tarefa é... boba, né? pequena, mas todo trabalho exige o trabalhador preparado, e a ele completa. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres, ou seja, não tem ainda as virtudes relativas à vida e deveres terrestres, como consagrar se com êxito no serviço divino? Ele era ainda muito imaturo, né? a gente, ele estava ali em torno de 18, 19 anos naturalmente que não podemos ajuizar-se se este ou aquele já terminou o curso das suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular cada um se revelará por si. Creio mesmo que o teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência mais um testemunho, Compreendes a diferença? Então ele fala assim, com muita ponderação, que é óbvio que eles não estão no papel de julgar quem está preparado, quem não tem experiência ou não, mas que ele ainda precisava de testemunhar alguma coisa, passar ainda mais alguma coisa para esse serviço que era proposto nesse momento. Barnabé Emmanuel fala assim, compreendeu o imenso alcance daquelas razões, concisas e irrefutáveis, e calou-se para dizer daí aos momentos, tens razão, desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sentiu toda a tristeza de tra que transbordava daquelas palavras e depois de meditar longo tempo, acentuou, não nos entristeçamos, estou refletindo na possibilidade da tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro desse plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo que no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade da sua presença em Neopafos e Salamita. Quanto a mim, tomaria Silas internamente pelo Tauro, e a igreja de Antioquia ficará sobre a cooperação de Barzabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo e o projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava, aos seus olhos, como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breve dias, o, cam o caminho de a caminho de Chipre, onde serviria Jesus até que partisse, mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia. Depois que se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava, o chamava de diferentes destinos. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu já Terminei, esse é um capítulo mais curto e eu gostaria de verdade escutar se vocês têm algumas, alguma informação a ponderar, a gente obedece. Ob é, é. pode, é. pode falar, Camila. Oi, na verdade, na verdade é... dizer quer dizer que... que... Ah, esse ah, capítulo...
1: Esse... capítulo... Me trouxe, me trouxe muita, muita... coisa, coisa do, momento do momento de hoje. Doido. Você está me ouvindo bem? bem. Eu não pensando, Pode falar, tá pode ouvindo? falar. Está é, é. com eco aqui. E que já, né, eu nunca imaginei que existiam esses, já existiam esses conflitos, <risos> essas é... Essa, essas opiniões divergentes entre esses apóstolos, né? esses, esses grandes <risos> é, propagadores, propagadores da, da, do Cristo. E logo no início, assim, eu fiquei na dúvida também, até com a reação do, de Pedro, do mesmo jeito que Paulo ficou. <risos> fiquei, nossa, mas por que, que ele agindo dessa forma, né? Porque quando ele começou a negar os convites, né, dos, dos lugares onde estavam os gentios e tal, e aí eu fui entendendo até, na verdade, no, no início que ele teve aquela, meio, aquela explosão, falou daquele jeito, expôs Pedro, né, na frente de todos lá, e, e aí ele foi tomando de uma outra forma, e, e como tudo terminou, né, que na verdade Pedro acabou tendo todas as informações e todas as orientações do Cristo. E de uma certa forma eu eu estou lendo o capítulo semana, né? Estou acompanhando toda semana. Eu não li o livro todo, mas eu vi que de uma forma o Tiago, né, ficou ficou totalmente é, se colocou numa situação assim, de que ele realmente não estava é, não estava agindo de uma forma tão é, do, do jeito que o Cristo mesmo colocou né, para nós assim, para acolher a todos e aí me veio me surgiu assim a, a pergunta é, hoje, nos dias de hoje a gente entende, a gente sabe que os judeus eles entendem que não entendem o Cristo como o, o, o grande profeta, não, o grande profeta não o mestre, né, que veio é, e o prometido. E será que já não foi desde essa época, porque eles começaram meio que querer limitar só para de Deus, né, de alguma forma, de que só os, os circuncisos e querendo colocar um alguns blogs mas já nesse, nesse início assim, do cristianismo já não foi nesse momento que foi meio que separando né essa essa, essa a, a, a cristianismo do, ju, do judaísmo eu acredito que tenha sido a partir de, logo nesse início eu entendia, na verdade, que tinha que isso tinha acontecido logo na, na época da, do Calvário, que Jesus foi crucificado. Eu, eu não tinha muito entendimento para mim. Aí que tinha acontecido meio... Eu acreditei, eu, eu achava que o, que o cristianismo tinha surgido daí e que aí os judeus meio que se isolaram. Mas não, ainda tinha muito... Estava né? indo naquele início entre judeus, gente, não tinha ainda essa separação, vai? vamos colocar entre aspas de, de, de Crença vai? de fé, não de crença, de fé. Eu acredito que foi já nessa, nesse começo aí. Não sei se estou falando desse.
0: Hum, ah, é só responder a pergunta de Camila, a Vanita me levantou a mão. É, não, a separação sempre teve, né? Tanto que na sinagoga sempre teve o lugar dos judeus e os gentios ficavam em um pátio separado. É, é, então, na verdade, onde tem, é, onde os homens comandam, sempre vai ter separação. E, e voltando lá... Para mensagem de Jesus Eu não vim destruir a lei Eu vim fazer com que a lei seja é, Executada Era justamente isso Jesus ele não veio aqui e não fundou Nenhum tipo de religião Quem fundou religião for, Foram os homens imperfeitos Como nós O Cristo não veio falando Que ele queria que a partir de agora A gente é, fundasse Igreja e montasse uma, uma nova Religião, não, ele veio como Messias, né, que era, que tính, alguns profetas já haviam trazido essa informação, como Isaías, é, entre outros, porém o povo judeu não o reconheceu como Messias, mas a separação sempre, já, já havia há muito tempo, né? o povo judeu foi um dos povos, dos primeiros povos a aceitar um Deus único, e mesmo gentios é, alguns gentios já comungando dessa, dessa mesma é, concordância Eles não eram aceitos é, em todos os lugares Como o povo escolhido né? Então o problema, se a gente for discutir isso né, O problema começa com a história do povo escolhido Na interpretação equivocada da mensagem é, do alto então é... Ivani, é, quer falar ou levantou sem querer? É Oi, tá, desculpa, levantei sem querer. Ah, não tem problema. Gilmaria, pode Gilmaria
1: falar. Eu só queria perguntar, é, você quando estava falando em batismo, por que Jesus quis se batizar?
0: Na verdade, ele não, é, o João Batista né, é ele estava nesse processo de fazer com que todos se batizassem para receber a Boa Nova, um novo, o novo o Messias. E Jesus, quando encontrou João Batista, né, João Batista, é óbvio, reconheceu na hora, e queria que Jesus, o, o, que ele é, reconheceu a autoridade do Cristo mas Jesus mais uma vez mostrando a humildade, ele fez, ele sugeriu que João o continuasse fazendo esse processo ou batizasse para mostrar que o mais, o maior precisa ser o mais humilde, se mostrar, se colocar no papel de mais humilde. Foi por isso. O batismo também ele é um ritual Externo Assim como a circuncisão né? Mas como Jesus não veio Para oferi oferir Nenhuma lei, ofender Nenhuma consciência Ele, faz, ele praticava também Os ritos é, é, Os ritos que os judeus Praticavam na época Afinal de contas, ele nasceu né? Ele era judeu Filho de judeus Entendi Não, mais alguém quer falar alguma coisa? Está já a hora estendida. Camila, não sei se eu fui bem é, clara com você na, na explicação, mas a separação sempre existiu. Obviamente que, né, com, com. E ela se perpetuou. Então, a gente, às vezes, tem essa falsa é, impressão de que o Colégio Apostólico era um. É, é, montados por espíritos perfeitos, né, que sem que todos ali, eles concordavam, não, eles tinham bastante divergência se, se vocês é, quiserem o Jú, a gente fala bastante do Boa Nova, que é um livro que Humberto de Campos nos trouxe alguns problemas que tinham ali no colégio apostólico e do quanto Jesus trabalhava isso também, né entre, sempre com exemplos com ensinamentos então, os, os apóstolos, eles eram espíritos que tinham já, com certeza, um pouquinho mais de clareza do que os outros naquela época, mas também que tinham limitações, como nós, né? tinham muitas limitações, alguns, um ou outro já estava ali um pouquinho mais na frente, mas na sua grande maioria tinham grandes limitações. É isso, meninas, muito obrigada, eu vou pedir para que alguém faça a prece, porque eu estou com a garganta seca, alguém pode fazer a prece final, por favor?